0: Willkommen bei Gut zu Wissen und ein hoffentlich gesundes neues Jahr. 2020, es ist vorbei und abgesehen von Corona hat sich ja so einiges abgespielt. Der Klimawandel, der hat uns mehr Dürren beschert, mehr Extremwetterereignisse, Baumsterben, Insektensterben und, 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 alles in allem eine ziemlich miese Bilanz. 2021 kann es ja eigentlich nur besser werden. Die Forschung, die geht weiter und wird hoffentlich Lösungen für viele Probleme finden. Hier kommen drei besondere Projekte, von denen wir dieses Jahr bestimmt noch öfter hören werden. Und los geht's mit Ergebnissen, die die Polarstern von ihrer großen Expedition namens Mosaik aus der Arktis mit nach Hause gebracht hat.
1: Ein Jahr lang war die Polarstern in der Arktis und ließ sich im Eis einfrieren. Während dieser Zeit nahmen 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von 80 Instituten aus aller Welt Proben aus dem Eis, dem Wasser und der Luft. Allein über 1000 Eisbohrkerne. Und mit einem Unterwasserroboter machten sie Videoaufnahmen, die zeigen sollen, wie stark sich das Eis verändert. All das muss jetzt gesichtet, sortiert, aufbereitet und ausgewertet werden. Also die Mosaik-Expedition war
0: ja ein, ein ziemlicher Aufwand und da hat ein wahnsinnig tolles Zusammenspiel von ganz vielen Menschen, die im Feld mitgearbeitet haben und auch an Land. Und jetzt kommt eben die Auswertungsphase. Und da wird nicht weniger gearbeitet, sondern eher noch intensiviert.
1: 150 Terabyte Daten sollen zeigen, ob und wie sich die Umwelt der Arktis durch den Klimawandel verändert. Vielleicht gibt es dieses Jahr schon erste Ergebnisse. Und die Daten sollen auch die Rechenmodelle verbessern, die den weiteren Klimawandel berechnen.
0: Also wenn die Modelle verbessert sind, dann kann man natürlich auch den ganzen, sage ich jetzt mal so, im Neudeutsch Stakeholdern, also der Politik oder auch der Wirtschaft und anderen, natürlich der Allgemeinbevölkerung auch, die daran interessiert sind, diese Ergebnisse zu sehen, ähm, besser sagen, wo es denn hakt, wo vielleicht was gemacht werden könnte und dann kann entsprechend reagiert werden.
1: Die Wissenschaftler hoffen, dass ihre Ergebnisse zu einer besseren Klimapolitik beitragen.
0: Das hier ist der Abdruck eines Hagelkorns. Naja, eher ein Ball als ein Korn. Elf Zentimeter im Durchmesser. Es handelt sich hierbei um das Abbild des zweitgrößten bekannten Hagelkorns, das jemals in Deutschland runtergekommen ist. In dem Fall in Baden-Württemberg. Ja, das Größte war sogar zwei Zentimeter größer. Leider können Unwetter mit Hagel nur schwer vorhergesagt werden. Um das zu ändern, planen Wissenschaftler auf der Schwäbischen Alb eine spektakuläre Aktion.
1: Durch den Klimawandel wird es öfter schwere Gewitterstürme geben, befürchten Meteorologen. Solche Stürme sind bisher kaum erforscht.
2: Das Problem bei diesen Gewitterwolken, bei diesen Schwergewitterwolken, das ist eigentlich für uns so eine Art Blackbox. Wir können gar nicht richtig reinsehen. Wir haben Satelliten, wir haben unser Radar. Da sehen wir schon so die generelle Struktur. Aber was im Einzelnen in der Gewitterwolke abläuft, das können wir so eigentlich nicht sehen.
1: In diesen Wolken entsteht auch Hagel. Hagelschauer treten plötzlich auf und sind lokal begrenzt. Unklar ist, wann und wie genau Hagel entsteht.
2: Da wollen wir kleine Ballons, kleine Sonden in so eine Gewitterwolke einbringen. Also im Idealfall Sonden, die dann durch den Aufwindbereich ziehen und dort Temperatur, Luftfeuchtigkeit und die Position messen.
1: Wie solche Hagelbälle und wie schwere Gewitter entstehen, wollen Michael Kunz und andere Forscherinnen und Forscher im Sommer mit einer groß angelegten Messkampagne untersuchen. Denn solche Starkregen- und Hagelereignisse verursachen die größten Schäden an Gebäuden, wie etwa im Jahr 2013. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts sollen helfen, künftig rechtzeitig vor genau solchen Ereignissen zu warnen.
0: So, mal sehen, ob ich hier mit meinem Dartpfeil den kleineren der beiden Welle treffe. Ah! Oh. Damit wollte ich eigentlich nur mal zeigen, vor welchem Abenteuer die NASA steht. Im kommenden Sommer will die nämlich eine Sonde, hier mein Dartpfeil, zu zwei Asteroiden schicken. Die Sonde soll den kleineren der beiden treffen. Das Spannende, dieser kleinere hat gerade mal einen Durchmesser von 160 Metern. Beide Asteroiden, die schweben in einer schwer vorstellbaren Entfernung von 11 Millionen Kilometern durchs All.
1: 1998 ist die Zerstörung der Erde durch einen Asteroiden eine Fantasie aus Hollywood. Heute sind fast eine Million Asteroiden bekannt. Weltraumforscher nehmen die Bedrohung aus dem All ernst und wollen im Juli eine Sonde zu diesen zwei Asteroiden schicken. Der größere, Didymos, wird von einem kleineren umkreist, Didymoon, mit 160 Metern Durchmesser. Im Herbst 2022 soll dann die Sonde auf ihm einschlagen mit über 23.000 Kilometern pro Stunde. Ein paar Monate später will die ESA dann eine weitere Sonde hinschicken. Die soll nachsehen, was passiert ist. 2026 wird diese Sonde vor Ort sein und den Einschlagskrater vermessen, die Beschaffenheit der Oberfläche von Didy Moon analysieren und seine Masse erfassen. Vor allem aber soll sie herausfinden, ob man die Erde künftig vor einer Kollision mit so einem Brocken schützen kann. Denn sie überprüft, ob der Einschlag dessen Flugbahn verändert hat. Und ob man mit so einem Aufprall einen Asteroiden ablenken könnte, falls er die Erde ansteuert.
0: Haben Sie schon mal was von diesem Trend gehört? Nudging. Es bedeutet anstupsen. Also Menschen anstupsen. Jetzt zu Beginn des Jahres haben ja viele von uns gute Vorsätze. Mit dem Joggen anfangen oder mit dem Rauchen aufhören. Und da könnte Nudging eine Art Wunderwaffe sein. Denn es meint, Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken, ohne es ihnen vorzuschreiben. Könnte man es so schaffen, hartnäckige Gewohnheiten zu verändern?
1: Janneke Harnischmacher will Studierende dazu bringen, sich mehr zu bewegen. Studierende, aber auch Menschen, die im Büro arbeiten, sitzen halt
3: super viel bei der Arbeit, beim Essen. Und so ein bisschen mehr Bewegung in den Alltag zu bringen, ich glaube, das kann man an ganz vielen Stellen im Alltag integrieren.
1: Die Uni Bayreuth schaffte schon Laufarbeitsplätze an und höhenverstellbare Tische. Doch für mehr Bewegung soll vor allem Nudging sorgen. Und zwar an dieser Wegkreuzung.
3: Wir haben hier beobachtet, dass Studierende, die aus dem Gebäude kommen und diesen Weg entlang gehen, also zum Beispiel Richtung Mensa oder zum AudiMax, dass viele von denen diese Abkürzung laufen, das heißt diesen Weg, der früher mal Wiese war.
1: Diese Fußspuren sollen die Studierenden auf den richtigen Weg schubsen, auf den längeren Umweg.
3: Wir sehen jetzt hier, dass wenn man eben aus dem Gebäude kommt und äh, diesen Weg entlang geht, man noch, ähm, schon bevor man in die Entscheidungssituation kommt, ob man jetzt die Abkürzung geht oder den Umweg, schon davor ist man auf den Fußspuren drauf. Das heißt, jetzt wäre es ein leichtes, einfach weiterzumachen, einfach dabei zu bleiben und den Weg weiterzugehen, den Fußspuren weiterzufolgen und damit eben den längeren Weg zu gehen.
1: Mehr Bewegung, ganz unbewusst. Nudges arbeiten mit unserer Trägheit. Zu Nudging-Methoden zählt, Infos oder Signale platzieren, die ein gewünschtes Verhalten nahelegen, eine Treppe anpreisen statt aufzügen oder Warnhinweise auf Zigaretten. Eine weitere Methode, gewünschte Handlungen bequemer machen und den Zugang erleichtern, wie teure Produkte auf Augen- und Greifhöhe platzieren. Oder die Grundeinstellung anpassen, also eine Vorauswahl treffen, zum Beispiel beim Drucken. Noch eine Methode. Soziale Rollen ansprechen. Menschen waschen sich häufiger die Hände, wenn sie in ihrer Rolle, zum Beispiel als Pflegekraft, angesprochen werden. Auch soziale Normen schubsen uns, zum Beispiel wenn ein Schild sagt, dass andere sich auch die Hände waschen. Lenken ohne Vorschreiben. Gelingt das hier? Ohne Natsch gehen 40 Prozent den Umweg. Wann wären die Fußspuren erfolgreich?
3: Ja, also wenn es so 8 bis 10 Prozent oder, also je mehr, desto besser. Aber so in die Richtung wären wir, schon, wären wir schon zufrieden.
1: Die beiden folgen den Fußspuren.
3: Habt ihr jetzt gemerkt, dass ihr da gelenkt werdet? Nee, das ist mir nicht direkt aufgefallen.
1: Und die beiden? Auch. Und wenn wir da zur
4: Mensa
0: rübergehen, dann gehen wir eigentlich immer direkt ja. den schnellsten Weg. Also ich glaube nicht, dass
1: die Fußspuren einen
5: stark beeinflussen. Nein.
1: Und sie? Auch.
5: Hast du gerade gemerkt, dass du so eine Linie lang gegangen bist mit den Spielen? Ja, ich habe es gemerkt, weil ich dann draufgetreten bin und es so geknirscht hat. Aber ja, ich habe es gesehen. Wärst du sonst den anderen Weg gegangen? Gehst du den manchmal? Die Abkürzung? Ähm, ja, doch, die gehe ich oft.
3: Also vielleicht hat es unterbewusst wirklich was gebracht.
1: Zwölf Tage beobachtet Hanischmacher.
3: Also es waren äh, knapp 9,4 Prozent mehr, die alleine aufgrund der Fußspuren auf dem Boden sich für den längeren Weg entschieden haben.
1: Nicht so viel. Hanischmacher entdeckte aber etwas anderes. Sie beobachtete die Leute auch an der nächsten Wiese.
3: Wir konnten aber sehen, dass wir die Leute, die wir mit den Fußspuren in der ersten Situation dazu bringen, mehr zu laufen, dass die auch noch in der zweiten Situation, in der sich gar kein Nudge befindet, auch
1: noch den Umweg nehmen. Unerwartet für die Nudge-Forscherin. Auf eine andere Nudge-Idee kam ihre Kollegin, im Supermarkt, als Kundin. Lisa Marie Merkel merkte, dass ihr an der Kasse, trotz der Abstandslinien auf dem Boden, die Leute zu nah auf die Pelle rücken.
5: Ja, also offensichtlich sollen die Linien natürlich zeigen, dass die Leute Abstand halten sollen. Aber keiner weiß, soll ich auf den Linien stehen, neben den Linien, vor den Linien. Ich selbst habe mich auch schwer getan. Und ja, dann habe ich mir gedacht, man bräuchte eigentlich einen besseren
1: Standpunkt. Für Abstand sorgen, das hatte die Bundesregierung angewiesen. Aber wie? Viele klebten Linien. Mit Erfolg?
5: Passiert Ihnen das manchmal, dass Leute zu nah drauf sitzen? Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Manche ja. Es hält sich halt nicht jeder dran, ganz einfach. Richtig, richtig nah. Das ist schon, ich mache die immer darauf aufmerksam, weil es ist fürchterlich. Manchmal passiert es dann aber auch selber. Da muss man sich selber wieder. Woran sieht man das? Die Gewohnheit. Immer noch die Gewohnheit.
1: Merkel versucht etwas.
5: Naja, die Linie an sich ist ja schon der Natsch. Ähm, wir versuchen einfach, einen besseren Nudge zu setzen. Und welchen? Ähm, wir haben uns überlegt, Fußspuren könnten ein besserer Nudge sein und haben deswegen hier einfach mal Fußspuren ausge ausgedruckt, die wir jetzt hier auf den Boden kleben werden. Was die Vermutung dahinter, warum? Also wir glauben, dass die Konsumenten menschenähnliche Symbole besser entschlüsseln können und auch versuchen, diese irgendwie zu interpretieren und dass sie auch die Aufmerksamkeit besser erregen und deswegen die Fußspuren.
1: Sie vergleichen die alten Linien mit Fußspuren und Fußspuren mit Hinweisschild. Bei den Linien hält sich ein Drittel dran. Ab wann wären die Fußspuren erfolgreich?
5: Naja, also es sollten auf jeden Fall schon über die Hälfte aller Kunden sich dran halten.
1: Drei Tage beobachten sie. 700 Leute. Und
5: 50% der Kunden haben sich daran gehalten, haben die Fußspuren als Abstandhalter genutzt. Und ähm, bei den Schildern haben wir sogar noch signifikantere Effekte, also noch bessere Effekte. Da haben die Kunden sogar, sogar 63% der Kunden die Fußspuren genutzt. Zufrieden? Sehr. Es <lacht> könnte natürlich immer besser sein, falls äh, die Zufriedenheit wäre, wenn alle sich daran halten würden.
1: Ein kleiner Schubs mit Wirkung. Vor allem in Situationen, wo wir abgelenkt sind, kann Nudging effektiv sein.
0: Übrigens, wir können uns auch selbst Nudgen. Hier, zum Beispiel die Joggingschuhe direkt vor die Tür stellen, sodass man immer darüber stolpert. Oder das Handy-Display von bunt auf grau wechseln. Ja, da macht das dauernd am Handy hängen wirklich keinen Spaß mehr. Bloß was, wenn wir wohin geschubst werden, wo wir gar nicht hinwollen? Wir kennen das ja aus der Werbeindustrie oder von Unternehmen. Aber was, wenn uns Regierungen natschen?
1: Sie hat die Bundesregierung beraten, in Sachen Nudging. Mit Erfolg? Lucia Reisch untersuchte mit einer Kommission für das Umweltbundesamt, wie kann die Regierung die Menschen dazu bringen, sich nachhaltiger zu verhalten.
6: Also einer unserer Vorschläge, was man tun könnte, wäre für den öffentlichen Nahverkehr ein paar Gratistickets auszugeben. Und zwar insbesondere,
1: wenn man neu in eine Stadt kommt. So lernen die Leute gleich, wo die nächste Haltestelle ist, anstatt ins Auto zu steigen. Die Nudging-Methode, den Zugang erleichtern. Die Kommission empfahl auch Nudges der Methode Infos und Signale, wie hier beim Einkaufswagen
6: bei
5: den Einkaufswägen?
6: Ja, da ist die Idee folgende, dass man den Menschen beim Einkauf sehr sehr plastisch direkt vor Augen führt, wie viel Anteil an dem Einkauf für ihr gesunde Dinge, also Obst und Gemüse und frische Dinge, und ein kleiner Anteil für Fleisch und Süßes und äh, Fettiges da sein soll, indem man hier solche Kartons hineingibt, die das einteilen.
1: Ein Nudge dieser Methode sind auch Verbrauchsanzeigen in Duschen. Ein weiterer Nachhaltigkeitsnutsch ist die Öko-Grundeinstellung.
6: Also man kann sich vorstellen, wenn man neu in eine Stadt zieht, dass man da in einem Art Willkommenspaket schon mal gleich den Ökostrom angeboten bekommt. Man muss ihn nicht nehmen. Ja. Aber in der Regel ist es so, dass die Leute dann doch dabei
1: bleiben. Die Methode ist hier also die Grundeinstellung. Eine starke Methode, wie die Aufregung um die Organspende zeigt. Der bekannteste Grundeinstellungsnatsch. In Österreich wäre Reich automatisch Organspenderin. In Deutschland muss sie es extra beantragen. Sie macht das für uns heute erstmals, obwohl sie es schon lange wollte.
6: Ja, das ging jetzt wirklich, wirklich schnell, also im Grunde eine Minute. Und da kann man mal wieder sehen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das ist auch sehr bequem. Und sobald irgendeine kleine kleiner Zeitaufwand dabei ist, äh, macht er es nicht. Also nicht nur er, der Mensch, sondern auch ich.
1: Nudging nutzt, dass wir behäbig sind oder unaufmerksam. Sollen Regierungen uns so lenken? Üblicherweise steuern Regierungen uns mit Vorschriften oder finanziellen Anreizen. Sollen wir uns zum Beispiel klimaschonender und gesünder bewegen, könnten sie Innenstädte für Fußwege, Fahrräder und Busse freigeben. Oder Busse und Bahnen gebührenfrei machen. Nudging erfolgt ohne Vorschriften und große finanzielle Anreize. Die Regierungen schubsen zum gewünschten Verhalten. Wie die Voreinstellungen der Organspende zeigen, nudgen Regierungen schon lange. Als Nudging benannt und erforscht wird es erst seit gut zehn Jahren. In den USA führte Obama eine Nudge-Abteilung ein, in Großbritannien Cameron. 2014 schrieb Kanzlerin Merkel Stellen aus mit Expertise in Verhaltensökonomie, Psychologie und Anthropologie. Es folgte Kritik. Die BILD fragte, will Merkel im guru regieren? Die Abteilung Wirksam Regieren hat heute fünf Mitarbeitende und nudgt nach eigener Aussage nicht, nutzt aber Erkenntnisse der Verhaltensforschung und Sozialwissenschaften. Er teilt die Kritik am Nudging.
4: Ich würde immer und Panino, Tomate, Mozzarella nehmen, warm gerne.
1: Stefan nicht beobachtet, wie Regierungen immer weniger klar entscheiden. Die Grünen probierten vor einigen Jahren noch die klare Ansage, einmal die Woche Veggie Day in allen öffentlichen Kantinen.
4: Hier war sozusagen sichtbar, dass das, was häufig ja eigentlich völlig unproblematisch ist und akzeptiert wird, nämlich dass mit potenziellen Ver- oder G-Boten gearbeitet wird, in bestimmten Bereichen dann zu Empörung, zu Aufruhr führt.
1: Die Aufregung war so groß, dass die Grünen vom Veggie-Day abließen. Die Nudging-Variante präsentiert vegetarisches Essen einfach attraktiver. Was ist das Problem am subtilen Schubs?
4: Ich würde immer sagen, eigentlich ist das eine Frage von äh, öffentlicher Debatte und demokratischer Diskussion. Wie wollen wir uns eigentlich ernähren Ja, und wie soll der Staat das befördern, dass man sich gut ernährt? Soll in Schulen umsonst Mittagessen gereicht werden und soll es dann sozusagen eine bestimmte Qualität haben oder auch ähm, mal auf bestimmte Dinge verzichten?
1: Also diskutieren, klar entscheiden und sich im Zweifel abwählen lassen. In bestimmten Bereichen passiere das aber nicht, wie beim Tempolimit.
4: Hier gibt es nur eine Richtgeschwindigkeit. Orientiere dich doch bitte daran. Und äh, 100 Meter später kommen dann die Bilder mit verunglückten Wagen. Warum da? Also, da würde ich sagen, es ist ziemlich eindeutig. Das wissen wir aus den Diskussionen auch jüngeren Datums ums Tempolimit, dass es dann eine ganz starke Lobby der Automobilindustrie gibt.
1: Was ist nach all der Kritik aus Ihren Vorschlägen an die Bundesregierung geworden? Die Bundesregierung
6: selbst hat jetzt keine dieser ist unmittelbar umgesetzt. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil eigentlich. Sinn und Zweck ist, dass die Breite der Bevölkerung, dass die Anbieter, beispielsweise die Heizungsbauer ja, oder Sanitärbereich mit den Warmwassersparanlagen oder auch die Schulen oder die Städte, dass die sich einbringen.
1: Reich erforscht heute in Kopenhagen Nudging und Verhaltenspolitik. Die deutsche Kritik kennt sie. Wichtig sei Transparenz, denn Was
6: Interessantes ist, dass wenn man diese Nudges transparent macht und die Menschen sogar tatsächlich explizit darauf hinweist, beispielsweise am Anfang eines Formulars oder am Anfang einer Website, dann funktionieren die trotzdem.
1: Reicht Transparenz? Ist staatliches Natschen dann okay? Das Problem, so Stefan Lesse nicht, sei der doppelte Standard.
4: Ich denke nur ans Steuerrecht beispielsweise, ja, wo das ganz selbstverständlich ist. Man muss Steuern zahlen, wenn man es nicht tut, dann hat man mit den Folgen zu rechnen. Und Da wird auch nicht ein Brief geschrieben, in dem geschrieben wird, ähm, Also ne, äh, sehen Sie mal, Ihr Nachbar zahlt auch Steuern, warum tun Sie es nicht auch?
1: Ein weiteres Problem bei Nudging, wo fängt es an? Im Oktober startete das Gesundheitsministerium die Serie Ehrenpflegers.
2: Mein Name ist Boris. Ich bin 25 Jahre alt und ich gehe erste Klasse. Erste Klasse Pflegeschule. Sie soll
1: Pflegeschule jungen Menschen den Pflegeberuf attraktiv wirken. machen. Ist das Nudging?
4: Es ist eine Art von Nudging, weil es halt dazu anregen soll, diesen Beruf zu ergreifen. Sehr viel wirkungsvoller als solches Nudging äh, oder Quasi-Nudging wäre wohl äh, tatsächlich an Löhnen und Arbeitsbedingungen zu schrauben und da etwas zu verbessern.
1: Nudging steckt in vielen Bereichen. Worauf sich alle einigen können, es ist gut zu wissen, wo überall.
0: Wie die Bausteine dieses Turms hier greift auch in der Natur alles ineinander. Und deswegen ist es auch für uns Menschen so bedrohlich, wenn eine Tierart oder eine Pflanzenart ausstirbt. Bei vielen Arten merken wir es mehr gar nicht, wenn die verschwinden und ein ganzes Ökosystem damit gefährdet ist. Denn wenn eine Art ausstirbt, dann schafft es die Natur vielleicht noch irgendwie zu funktionieren. Und das funktioniert auch noch mit einer weiteren Art, die ausstirbt. Aber irgendwann bricht dann das Ökosystem zusammen. Um gefährdete Tierarten zu erhalten, versuchen Zoos, diese zu züchten. Klingt einfacher, als es ist.
1: Diese Tiere sind eine kleine Sensation vietnamesische Krokodilmolche und ihre Larven. Sie kommen nur noch in ein paar Gebieten im Norden Vietnams vor und sind akut vom Aussterben bedroht. Dass sie im Kölner Zoo aus dem Ei geschlüpft sind, verdanken sie Anna Rauhaus und Zookurator Thomas Ziegler. Er arbeitet seit über 20 Jahren mit Forschern in Vietnam zusammen.
2: Mit diesen Nachzuchtbemühungen, da ist immer ein großes Risiko verbunden und oft sind es auch Faktoren, die man gar nicht steuern kann. Man weiß das ja zum Teil für die Arten gar nicht und Sie müssen sich überlegen, die Art ist erst 2005 wissenschaftlich beschrieben worden, man weiß faktisch gar nichts darüber. Wenn man die Tiere hält, hat man ganz viele Fragezeichen.
1: 2013 werden vier Larven nach Köln geschickt. Thomas Ziegler will den Tieren die bestmöglichen Bedingungen bieten. Von seiner Doktorandin Martha Bernardes und vietnamesischen Kollegen bekommt er aus Asien Informationen zu Wasserwerten und Temperaturen, wie sie in der Natur vorkommen. Amphibien gehören zu den Wirbeltieren, über die am wenigsten bekannt ist und die am stärksten bedroht sind. Und sie sind extrem empfindlich. Vor allem als Larven. Besonders wichtig sind die richtigen Wasserwerte. Damit die stimmen, wird das Wasser mehrmals am Tag gewechselt. Für die Pfleger im Kölner Zoo bedeutet das viel Aufwand, doch der lohnt sich. Es gelingt, die vier Larven großzuziehen. Dann ein Rückschlag. Kurz nach Umwandlung zu Molch sterben zwei Tiere.
2: Ja, als wir dann nur noch zwei hatten, war das natürlich schon kurz davor, dass die ganze Geschichte zusammengebrochen wäre. Und insofern ähm, haben wir uns dann natürlich sehr gefreut, als wir gesehen haben, hey, es ist tatsächlich ein Bärchen.
1: Die beiden sollen für Nachwuchs sorgen. Doch das geht bei Amphibien nicht automatisch. Sie brauchen dafür bestimmte Auslöser aus der Natur. Im Frühjahr simulieren die Kölner deshalb den Monsunregen und erhöhen Temperatur- und Wasserstand. In der Hoffnung, dass sie so die Tiere zur Paarung anregen. Und tatsächlich macht sich das Männchen auf die Suche nach dem Weibchen. Es hat seine Spermienpakete auf dem Boden abgelegt. Läuft das Weibchen darüber, können die Spermien in ihren Körper gelangen und dort die Eier befruchten. Als Anna Rauhaus und Thomas Ziegler kurze Zeit später nach dem Weibchen sehen, ist es kurz vor der Eiablage. Wenn jetzt alles gut geht, könnte im Kölner Zoo die weltweit erste Nachzucht des vietnamesischen Krokodilmolchs gelingen. Tage später ist es soweit.
2: Die Mutter saß noch auf diesem Gelege drauf, versteckt zwischen Moospolstern. Das war auch gar nicht direkt zu sehen. Die hat sich natürlich versucht zurückzuziehen. Das war natürlich ein ganz großer Moment, weil wir wussten, hey, cool, wir haben es geschafft. Aber jeder nächste Schritt ist wieder eine neue Hürde, die man nehmen muss, weil die Frage ist, sind die Eier befruchtet, entwickeln sich Larven daraus und äh, entwickeln sich die Larven, kriegen wir welche durch.
1: Zur großen Erleichterung der Kölner sind die Eier befruchtet. Die Larven darin wachsen heran und 60 von ihnen schlüpfen. Anna Rauhaus bereitet das neue Zuhause für sie vor. Mit Pflanzen zum Klettern und Verstecken und Laub, um den pH-Wert des Wassers zu senken. Zum Schluss wird noch der Reinigungstrupp ins Becken gesetzt, Schnecken. Sie fressen Futterreste und halten das Aquarium sauber. Beste Bedingungen, damit die kleinen Larven heranwachsen können. Fast 35 verschiedene Amphibienarten leben im Kölner Zoo. Der Großteil kommt aus Vietnam und anderen asiatischen Ländern. Weltweit sind rund 8000 Arten bekannt. Gut 500 werden in Tierparks und Aquarien gehalten, wo sie auch gezüchtet werden. So sind Zoos zu modernen Archen geworden.
2: Zoos müssen mehr bedrohte Arten aufnehmen, um helfen zu können. Weil In der Natur kann das mitunter so schnell gehen, dass kleine Populationen verschwinden, weil der Mensch den Lebensraum zerstört, weil die abgefangen werden, weil sich die Habitatbedingungen verändern durch Klimawandel, wie auch immer. Und hier können Zoos zusätzlich Artenschutzmaßnahmen bereitstellen. Dann haben wir Reservepopulationen, die wir auch wieder zurückbringen können, wie wir das jetzt mit dem vietnamesischen
1: euch gemacht haben. Um die Bestände in der Natur zu stärken. Das war möglich, weil von den 60 Larven, die geschlüpft sind, 50 als Jungtiere an Land gegangen sind. Ein Jahr später können die Kölner zwar nur 19 Tiere durchbringen, doch im Jahr danach sind es wieder deutlich mehr, 45. Sie werden an andere Zoos weitergegeben und sichern so das Überleben des vietnamesischen Krokodilmolchs.
0: Hoffnung für den vietnamesischen Krokodilmolch. Eine wirklich gute Nachricht. Und Ich wünsche uns allen, dass es in diesem Jahr noch mehr solcher guten Nachrichten geben wird. Alle Beiträge und Sendungen von Gut zu Wissen gibt es rund um die Uhr in der BR-Mediathek. Und Damit danke und bis zum nächsten Mal.